0: Bueno, muy buenos días, mis queridos liberados y liberadas ¡Feliz año! Bienvenidos una vez más a nuestro proyecto de Ser liberales cuestión de actitud. Yo estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este nuevo año. Pensé que no iba a estar nuevamente acá, pensé que íbamos a cerrar el programa, pero no. Seguimos, gracias a Dios Todopoderoso, que, no, que me permitió nuevamente grabar este pocalcito para ustedes. Y bueno, chicos, más o menos sin preámbulos. ¿Usted cómo creen que se va a llamar este podcast? ¿Sí? ¿Por qué cree que fracasamos siempre en las relaciones de pareja? Así se va a llamar este podcast. ¿Por qué? Porque muchas personas me escriben diciendo es que me hace falta mi ex, no puedo superar mi ex, ya he tenido tres relaciones de pareja y todas han sido un fracaso no sé ya cómo elegir no sé cómo voy a saber cuando venga el correcto no sé cómo discernir no sé cómo esto, no sé cómo aquello en fin en estos dos meses que estuve perdida prácticamente, porque no había grabado desde el mes de noviembre, estuve estudiando un libro maravilloso que se llama La Biblia. Todo el mundo lo conocemos desde que somos muy pequeñitos. Algunos, pues nuestros papá no lo ponen a leer desde muy pequeño. Otros en el colegio nos enseñaron a qué era un capítulo, a qué era un versículo, a identificar cómo buscarlos en La Biblia, en fin, ¿no? Ese es un libro que te puede ayudar a sanar las heridas que tú tienes en tu corazón y sobre todo en tu alma, en tu espíritu y en tu ente. Yo estuve dos meses eh, estudiando Dos meses estuve un poco apartada de todo este tema de ser liberal, es cuestión de actitud, porque estuve entrenando. Los guías es espirituales, la ventaja que nosotros tenemos es que nosotros nunca terminamos de entrenar. Los coaches, sí, tú haces un, pues un curso de coach y ahí terminas, ¿no? Ya es cuestión tuya si sigues estudiando coach de inteligencia emocional o coach de empresarial, en fin, no, el, tú puedes hacer miles de coach, pero el día espiritual tiene que seguir estudiando hasta el día que se muera. No, porque cada proceso que se nos presenta en nuestra vida es una experiencia, es algo que nos enseña aunque nos duela. Los líos espirituales somos personas comunes y corrientes que nos duelen las cosas. Cosas, que nos pasan cosas, que tenemos nuestros fracasos, hey, somos personas al final, de, al final de la jornada, no hay personas que dicen no, pero es que tú eres guía espiritual y tú no puedes llorar, es que tú eres guía espiritual y no tienes, no tienes eh, tiempo para, para estar, mejor dicho, para sentirte mal o no tienes tiempo para sufrir ansiedad, no, nosotros sufrimos de todo eso desafortunadamente, no, quisiéramos tener un caparazón o decir soy antidepresión, soy anti ansiedad, puedo acabar con esto, con esto de caparazón que me voy a poner a destruir, ¿no? lamentablemente no podemos, pero sí tenemos las herramientas suficientes para poder despejarnos de él y para poder arrancarnos de nuestra alma, y bueno este año tengo muchos propósitos con este proyecto de ser liberales, cuestión de actitud antes de encaminarnos en, en, la, en el podcast de hoy, quiero darle unos avances de lo que vamos a hacer este año y vamos a hablar también de la sanación espiritual porque quiero instruirlos a ustedes en cómo van a leer la Biblia, en cómo hacer una meditación con Dios, porque yo siempre le he dicho mediten, 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 mediten eh, meditamos, hacemos yo va my hacemos Hacemos de todo, ¿no? Escuchamos música hacemos aromaterapia, pero también quiero instruirlo en cómo hacer una meditación con Dios y cómo usted puede leer un versículo, cómo usted puede interpretar un versículo o un capítulo de la Biblia, ¿no? Es un supremamente importante que lo haga porque hay muchas personas que sí toman una Biblia, pero no saben cómo meditar la palabra de Dios, no entienden ni pido de lo que dice ahí, ¿no? Entonces es muy vago que de pronto tengamos miles de Biblias en nuestra casa, tengamos una bibliona y, no la, y esté llenándose ahí de polvo y no la cojamos ni siquiera un segundito. Para saber que hay ahí, ¿no? Y ahí están las mejores enseñanzas que no pudo dejar nuestro Padre Celestial y las mejores enseñanzas que no puedo dejar Jesucito, que es mi hermano. Jesús es mi hermano, es mi padre, es mi Dios, es mi todo. Para mí Jesús y Dios significan, Dios mío, un lo más grande que no puedo pasar aquí a mí en la vida porque me han salvado de muchas cosas chicos, ustedes no se pueden imaginar Dios como me ha sanado durante toda mi vida, yo he sufrido mucho en mi vida, Dios me ha sanado y ha tenido misericordia de mí ustedes no saben la misericordia de Dios es muy grande, pero más adelante les voy a hablar de eso Ahora quiero centrarme en esto para culminar ya el tema de los amoríos y los de los novios y de los fracasos. Quiero culminar con este maravilloso tema porque sé que a muchos les va a interesar y a muchos también. ¿Por qué creen ustedes que fracasan en las relaciones de la pareja? ¿Por qué creen? Primero, porque no sabemos elegir muy bien. Segundo, porque dejamos que cualquier basura entre en nuestro corazón y este en nuestra vida. Tercero, porque a veces nosotros nos hacemos las ciegas, ¿no? Nos ponemos tapones en los oídos, nos ponemos... Eh, 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 popocha en los ojos Y no queremos ver la realidad como realmente es ¿Por qué le digo esta cosa así a flor del piel? Porque nosotros muchas veces Por estar solitos O por estar solas Porque tenemos vacíos emocionales O porque realmente estamos cansados de estar En el fracaso constantes, Nos metemos a una página de chat A Badoo, a Tinder o a otras más o al mismo facebook y entonces nos pareció interesante hicimos match con un hombre que ni siquiera sabemos si es real con un hombre que ni siquiera sabemos si no está hablando seriamente y, y nos involucramos enseguida y tenemos una relación de pareja a la tercera cita a la, a la primera cita no nos acostamos con él tenemos una relación de pareja porque así me pasó a mí yo tuve un fracaso así hace mucho tiempo no, yo conocí a un hombre por esta página de Badoo, me acuerdo yo, y fue un hombre bastante interesante, su perfil me pareció algo, un hombre muy instruido, un hombre bastante serio, pues hice match con él, comencé a hablar, el mismo día nos pasamos en los teléfonos, comenzamos a hablar full, 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 yo estaba muy prevenida, estaba muy desconfiada, porque yo decía, bueno, no sé, será real este hombre, será que me estará, mintiendo y él también estaba como que muy indeciso hasta que ya vio las fotos, y y en fin, no, yo, yo, yo le seguí, le seguí, le seguí, y bueno, tuvimos la primera cita, todo bien, todo marchó bien. Tuvimos la segunda cita y bueno, ahí comenzó todo el rollo, pues, eh, de esta relación que no duró ni dos meses. Porque verdaderamente, para no alargar la situación, me di cuenta de que este era un hombre que tenía una inestabilidad emocional a flor de piel que no sabía realmente lo que te, lo que quería, tenía 30 años, era un súper profesional con especialización y todo, tenía una posición económica muy buena, tenía mucha visión en un futuro, le encantaba los negocios, pero en su vida sentimental era un desastre. Su vida sentimental era un completo desastre. Y si ustedes vieran todo lo que yo vi en tan poco tiempo, ustedes se volverían locas locas de remate, me acuerdo yo que me eliminó como dos veces por estupideces, nada más porque yo no le contestaba otra, porque borré un mensaje que yo misma escribí y me eliminó y me dio un poco de cosas, groserías y, y, y se puso en una en una cuestión supremamente grotesca, me hizo llorar esas dos veces, me hizo sentir como si yo fuera una basura, después yo lo perdoné porque me voy a buscar y yo hecha la pendeja, le perdoné. Después volví con él y a la última ya no le soporté más y me fui, me acuerdo yo que me fui una noche de su casa como a las 9 y 45 de la noche y eso estaba muy solo. Y me fui, me arriesgué con todo en mi maleta, me fui en medio de la noche, mi mamá me tuvo que ir a buscar porque verdaderamente estaba demasiado lejos y el lugar estaba solitario y no conseguía ningún taxi. Y gracias a Dios pues me pude contactar con mi mamá y mamá llegó al rescate como el chocolate colorado y después desanimás. Y después de esa, pasó un mes aproximadamente, pues yo pensé las cosas bien y dije, bueno, me voy a dar una segunda oportunidad con este hombre. Lo volví a buscar, él accedió me confesó unas cosas que jamás yo nunca me imaginé y era lo que yo me imaginaba. El hombre estaba totalmente herido, había tenido una relación hace aproximadamente un año, lo hirieron profundamente, le fueron infiel y bueno, quería como pagar eso conmigo, ¿no? Todas las inseguridades, todos los miedos, yo, que, yo, te, yo tenía que cargar con eso, ¿no? Y yo no me puedo imaginar como una persona que fue lastimada y tú sabes y tú eres consciente de que tienes vacíos y tú eres consciente de que estás mal. ¿Por qué vas a permitir o vas a aceptar a una persona? ¿Para qué? ¿Para qué vas a enamorar a una persona? ¿O para qué vas a lesionar a una persona sabiendo que tú, con, una, con la inestabilidad que tú tienes, no puedes amar? O sea, está prohibido para ti amar. Mira chicos, yo les voy a ser sincera. Si ustedes tienen una inestabilidad emocional, si ustedes tienen un vacío, nunca jamás lo llenen con otra persona. Jamás en su vida. Primero sanen sus heridas, busquen la manera de sanar, métanse en yoga, métanse en mindfulness, métanse en un gimnasio, métanse, vayan a conferencias, vayan a una iglesia, lo que ustedes quieran, pero nunca, nunca tomen una persona como si fuera su títere o su juguete de sanación. Jamás, porque es que nunca otra persona nos va a hacer sanar lo que otras personas provocaron en nuestro corazón. Eso es algo inútil, eso es algo estúpido, ¿no? es como yo coger una persona y darle tres tiros, porque la la estoy matando, la estoy desgastando emocionalmente, porque porque todos los miedos, toda la inseguridad que yo tengo no lo no lo estoy pagando yo, lo está pagando la otra persona, ¿no? Porque no le estoy dando a la otra persona lo mejor de mí, no le estoy dando a la, la otra persona el 100%, ando con miedo cuando cuando me da la gana me voy, cuando me da la gana vuelvo, mejor dicho, te vuelves una persona totalmente soberbia, amarga, desinteresada de esta persona y esa persona tiene que estar ahí aguantándote todo como un perrito porque Tú eres, porque fuiste lastimado y porque te hicieron decir, no, señor. Primero tú tienes que sanar tus heridas, primero tienes que cerrar cualquier hueco que tú tengas en el corazón. Cuando ya tu corazón te diga estoy listo para amar, ahí sí. Encamínate, encamínate a esa búsqueda de una mujer o de un hombre que sí sepa amarte y que tú también la sepas enamorar y que tú también la sepas amar a ella. No solamente esperar que nos ame porque estamos heridos y que esa persona tenga compasión de mí, paciencia de mí porque yo estoy herido. No, todos en la vida fuimos heridos fuimos lastimados, todos en la vida no han puesto los cuernos, todos en la vida hemos pasado por esas cosas y no podemos ser egoístas no del querer que las demás personas nos entiendan y nosotros no poder entender a las otras personas y al primer defecto que vemos de la otra persona por nuestro miedo y nuestra inestabilidad emocional, nos vamos, nos fuimos, no nos largamos, nos alejamos y así me pasó a mí con esa persona, yo cargaba con todo, me creía que yo podía, como yo era guía espiritual, yo... Pretendía ser el espiritual, de él, pero él no se dejaba, él no se dejaba, yo le decía vamos a leer la Biblia, lee esto, él lee este libro, eh, hace este, este ejercicio de canalización y lo único que me decía está bien, está bien, lo voy a hacer amor, lo voy a hacer y nunca lo hacía, era algo como estúpido y ahí te das cuenta que nos volvemos masoquistas de nuestro propio dolor, somos alcahueta de nuestro propio dolor y a veces nosotros mismos decimos es que yo no quiero estar así yo no quiero estar así, yo no quiero sentir este vacío pero no hacemos nada por buscar la manera de sellar estas cosas y yo les digo una cosa ningún ejercicio, ya sea meditación, ejercicio físico, mindfulness lo que ustedes quieran va a llenar ese vacío lo único, el único, el único que va a cenar tus heridas es Jesús de Nazaret es Jehová nadie más, nadie más para los que son ateos, pues no escuchen este podcast, si lo abren, pues sácanse de ellos, pero es Jehová. Para las personas que son católicas, cristiana, budista, lo que sea, pero si creen en Dios y creen en Jesucristo, pues busquen de Él, abran la Biblia, sanen las heridas, lean un salmo todas las noches que se acuestan, mediten con Dios, canten alabanzas, canten himnos, canten lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran háganos de la manera como ustedes quieran es que, es que Dios no me escucha Es que Jehová no me escucha Pero es que tú tienes que meditar De la mejor manera Tienes que doblar rodilla Tienes que doblar rodilla No solamente una vez al mes Tienes que doblar rodilla todos los santos días de tu vida Y pedirle con devoción Hablar con Dios como si él fuera un amigo Como si él fuera tu psicólogo Como si él fuera tu psiquiatra Como si él fuera tu guía espiritual Tu coach emocional tienes que abrirte a él y decirte, Dios mío, me duele esto que me está pasando, ayúdame, guídame, por favor, hazlo, pero es que no puedes, no puedes permitir que otra persona llene ese vacío, porque eso va a ser otro fracaso adicional para tu vida. Y ahí sí que no van a ser ni tres, ni dos, sino van a ser cuatro y cinco y le estás haciendo daño a esa persona y te estás haciendo daño a ti mismo porque no puedes dar el 100% a esa persona pues claro, estás en modo avión, tu batería está al 0% porque tienes que buscar la manera de sanarte a ti mismo no que otras personas te sanen ¿ok? y la segunda es que no podemos tampoco ponernos una venda en los ojos o ponernos popa en los ojos y tapar el sol con un dedo esa es la realidad que tú estás viviendo, desafortunadamente, y tienes que aceptarla, tienes que aceptar que tienes vacíos, tienes que aceptar que tú eres her que tienes herida, y esa persona que también está soportando a esa persona que está herida, también es culpable por permitir eso, porque cuando yo veo a una persona que está herida, yo me alejo, yo digo, no, espérate, cálvala ahí. Aguanta el burro, como digo yo muchas veces. Yo no me puedo someter a esta relación, primero, porque tú estás herido. Segundo, porque tú todavía no has culminado tus heridas. Segundo, búscate ayuda profesional, porque verdaderamente la necesitas, pero conmigo no me vas a destruir. Yo estoy sano, ya yo sané mis heridas. Yo también sufrí, a mí también me hicieron el fin. Y mírame a mí cómo estoy sana, dándome una oportunidad contigo. Y mira, mira con la que me sales. Entonces tú lo que tienes que hacer antes que las cosas sigan y sigan y sigan y se transformen, aléjate aléjate, la abandona, por mucho que te duela, por mucha ilusión que te haya puesto, por mucho príncipe azul que te haya mandado, que te haya mandado que la vida, porque a veces uno cree que esa persona se la mandó Dios, pero generalmente Dios nunca te manda nada, tú eres, tú eres, tú eres tú eres el que realmente elige la vida, en el Dios te manda nada, tú tienes el libre albedrío de poder elegir y casarte con la persona que te dé la gana. Pero si tú le pides a Dios que te dé un poquito de dirección, Dios te la dará, pero a la final tú eres el que determina con quién te vas a casar y con quién vas, y con quién vas a eh, comprometerte de novio no. Entonces piénsalo muy bien. Por eso es que se vienen mucho los fracasos emocionales. Por eso es que nos sentimos vacíos. Por eso es que lloramos día tras día. Es que a mí me pasó la primera. Ay, me pasó la segunda. Ay, me pasó la tercera. Ah, pero es que. Y quiero hacer responsable a los demás, pero yo también tengo un grado de culpa. Esto no estoy diciendo que ahora que te vas a coger y te vas a dar puños en la cabeza, te vas a dar contra la par y vas a decir, eso es culpa mía, esto es culpa mía. No gracias a dios todas las cosas negativas que nos pasan en nuestra vida nos sirven ¿para qué? para enseñarnos ¿para qué? para crecer No todas las cosas que nos pasan en nuestra vida es para crecer emocionalmente y ya tú sabes que con una persona inestable nada que ver ¿y cuáles son las señales de una persona inestable? Alexa, ¿cómo logro yo discernir que una persona es inestable? pues eso, primero que tienen un comportamiento de que por cualquier peleita que tengan enseguida termina la relación Segundo, cuando veas que la persona todo el tiempo se quiera nutrir de ti, de ti, de ti y que, y, que, y que las cosas sean a la hora que él diga y no a la hora que tú digas Tercero, cuando tú ves que esa persona no da al 100 Cuando tú ves que esa persona no te llama Cuando tú ves que esa persona le importa un carajo lo que pase con tu salud Cuando esa persona le importa un carajo tú ahí Donde tú te das cuenta que esa persona es totalmente inestable Y que la única persona que guíe la relación de vale la pena es él O ella y ahí te das cuenta de que es una persona inestable, una persona inestable es que no sabe qué es lo que quiere, que hoy un, un día te quiere, un día no un día te quiere, un día no, dice que te quiere pero no hace, no hace, no hace por demostrarlo, dicen que tú que tú eres importante pero no hace por demostrarlo y yo siempre le he dicho, no coman de palabras, coman de actos porque es que yo puedo venir acá y darles a ustedes un tremendo relato pero si yo no lo pongo en práctica, pues estoy fracasando como persona y como juez espiritual ¿no? porque yo como vida espiritual, yo, mis, mejores, mis mejores maestros son mis momentos, mis experiencias, todo esos son mis mejores maestros, nada, yo no, tu, yo no puedo decir que mi mejor maestro fue fulanito de tal, no, mis mejores maestros fueron que yo fracasé tres veces en una relación, que a mí me dio eh, BPH y salí adelante, mis mejores maestros fue que yo no tengo que darle mi confianza y mi corazón a cualquier persona, ¿no? Entonces esa es una cosa también que uno tiene que tener en cuenta también para no fracasar Tu corazón no se lo puedes dar a cualquier persona Conoce la primera, hazte amigo de esa persona primera No dejes que la cosa pase totalmente rápido Cuando tú veas que las cosas van totalmente rápido Como una cinta o una película de los años 70 Paralízala, párala, para el rollo ahí Y di, hey, estoy corriendo Mejor detente y anda como una tortuga no andes como la libre o canguro, anda como la tortuga. Porque primero tienes que conocer a la persona. Cuando ya tú has fracasado tres veces, esto ha sido una de las enseñanzas más más, pero más macuecas que le puede pasar a uno. Porque si ya tú vuelves y hace lo mismo, es porque eres una alcahueta de tu propio dolor. Entonces tienes que paralizarte y decir, no, espera, yo no estoy conociendo a este hombre, me parece muy interesante, pero vamos a ir paso por paso. Primero voy a durar meses hablando por él por internet para ver cómo se comporta, para ver cómo está. Primero no le voy a estar escribiendo todo el tiempo, voy a ver para ver si me dan buenos días, las buenas tardes, para ver para ver si se interesa por mi tercero cuando ya yo vea que ya todo esté perfecto en el chat me voy a dar la oportunidad de conocerlo y después, si la primera cita todo va perfecto, después le doy la segunda después le doy la oportunidad para conocerla la segunda vez y así sucesivamente, pero nunca nunca, nunca, nunca vayas como la libre, porque cuando tú vas como la libre ¡pum! llega un momento que caes un hueco y te caes, y te caes, y te caes, y te caes y te caes mil veces, y nadie que te te puedan sacar porque la tortuguita apenas va a mitad de camino <risa> y no te puedo ayudar. Entonces verdaderamente chicos, eh, yo me río, me río ahora porque a veces ya viendo las cosas desde otro panorama, ya me doy cuenta que realmente la vida es es un maestro y, y, y Dios a veces permite que te pasen todas las cosas para poderte nutrir. Como persona y para poder enseñarte De que las cosas no son al tiempo de uno Sino al tiempo de que el día Recuerden La palabra de Dios dice El tiempo de Dios es perfecto No podemos acelerar. A veces nosotros no tenemos el trabajo que queremos Porque es el tiempo que diga Dios A veces nosotros no, 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 no nos hemos casado porque Porque es el tiempo que Dios diga En fin, son tantas cosas que a veces Dios define para nuestra vida Y la persona que está quedada Es porque realmente no pone las cosas en manos de Dios La persona que fracasa es porque realmente no pone las cosas en manos de Dios sino no va a sus tiempos Y cuando uno va a sus tiempos se estrella Porque el ser humano es muy ansioso Va como el acelerador Todo lo quiere aquí, el ahora rápido ya no, desafortunadamente, yo conozco un hombre, entonces ya me quiero, estoy saliendo como tres meses y ya quiero que me dé la mesa por favor, conózcalo primero un año conociendo a esa persona y después ahí sí, tomen el paso de ser amigo de esa persona, pero no corran, no se acuesten de una vez con esa persona, no le den el primer beso a esa persona alguna vez, conozca la primera porque después les, mi, les pasa como me pasó, yo le entregué toda una persona a la primera semana, a la segunda semana y ahí a la tercera semana, mira, pum, contra el muro no, y fue una de las cosas más absurdas que yo lo planeé y no lo planeé, las cosas salieron así de la nada pero sin embargo yo tuve el poder de decir no más, vamos a parar, no, no, no voy a permitir esto en fin, no, no me arrepiento de haber hecho lo que hice porque al arrepentirse es algo absurdo el arrepentirse es como de pronto yo haber abierto la chupeta y después Decir, ay, ¿para qué la abrí? No, ya <risa> después que me la comí. Entonces, no le pongan atención a eso y dejen que todo en su vida fluya, pero al tiempo de Dios. las en sus cosas, todas sus preocupaciones, todas sus cargas a Dios y verán cómo la vida, la vida te dará la recompensa por todo lo bueno que diste. Ok, entonces espero que les haya gustado mucho este pequeñito mensaje, este pequeñito postcard y sigan adelante. Sigan adelante nunca, nunca, nunca se estanquen, sigan adelante, oren mucho, busquen los, los métodos de canalización, hagan mucho ejercicio y nos vemos en el próximo podcast para hablar de la sanación espiritual y para enseñarles en la meditación con Dios. Hasta luego chicos.